0: Bonne écoute! Sportive de l'extrême, membre de l'équipe de France d'athlétisme spécialiste d'ultra-fond, auteur et entrepreneur, j'ai aujourd'hui l'immense honneur d'accueillir Stéphanie Jiquel sur le podcast Imperfection. À 38 ans, elle a entre autres parcouru 2045 km à travers l'Antarctique en 74 jours, un marathon autour du pôle Nord par moins 30 degrés, ou encore 7 marathons en 7 jours consécutifs à travers le monde. Alors comment ces performances sportives vertigineuses ont-elles modifié sa relation à son corps C'est le sujet sur lequel Stéphanie s'est confiée à mon micro. Et si elle souligne l'importance du duo corps-esprit, du lâcher-prise et des rencontres, son témoignage est avant tout une ode aux vêtements qui l'ont enveloppé pendant ses expéditions. Alors pour ce 19e épisode, attendez-vous à découvrir une femme passionnante. Pour ma part, il s'agit d'un échange dont je me souviendrai longtemps et que je conseille vivement aux sportives et aux entrepreneurs. Bonjour Stéphanie, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Imperfection. Bonjour, merci pour ton invitation. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs et aux auditrices, nous dire quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie, où tu habites
1: Je suis sportive de l'extrême j'ai 38 ans. Je réalise des expéditions euh, principalement dans les régions polaires, Arctique et Antarctique, des expéditions euh, sportives euh, engagées. J'ai notamment parcouru plus de 2000 km à travers l'Antarctique via le pôle sud géographique en 74 jours. Wow. J'ai aussi couru un marathon euh, au pôle nord. Et puis je suis aussi sportive de haut niveau, membre de l'équipe de France d'athlétisme, spécialiste en course d'ultrafond. J'ai par exemple couru sept marathons en sept jours consécutifs en Antarctique et autour du monde. C'est une très belle compétition dont je garde effectivement de très très bons souvenirs. Aussi parce que le plateau était très relevé des athlètes élites venant du monde entier. C'était vraiment une très belle expérience à vivre durant sept jours autour du monde. Avec eux, c'était vraiment quelque chose que je garde, euh, que je garde en tête. J'ai aussi euh, couru 240,6 euh, km en 24 heures non-stop lors des derniers championnats du monde wow. en 2019. Mm. Et là, je me prépare actuellement pour euh, les prochains championnats qui auront lieu euh, en Roumanie au mois d'octobre avec l'équipe de France. Mm. Je suis par ailleurs euh, auteur. Euh, je viens de publier mon troisième ouvrage hein, qui s'intitule « En mouvement, persévérer et s'accomplir ». Puis je suis euh, conférencière, euh, entrepreneur, euh, engagée aussi sur... Euh tout plein de sujets, notamment euh, le sujet des, euh, des femmes et l'entrepreneuriat au, fémi au féminin. Euh, je suis marraine de Femmes des Territoires, un réseau euh, de femmes euh, entrepreneurs. Mm -hmm. euh, je suis engagée dans différentes euh, missions euh, euh, pour euh, les jeunes aussi, l'association Petit Prince, euh, l'école résiliente et euh, également pour euh, les sportifs de haut niveau en, en reconversion avec euh, Assist Sport Academy. Mais quel parcours
0: <rire> Ce qui m'intéresserait de savoir, Stéphanie, c'est quelle est ta relation avec ton corps Quel est l'historique que tu as eu avec ton corps jusque-là et, et aujourd'hui
1: Alors Pour moi, le corps est extrêmement important. Euh, je crois qu'il s'agit d'un duo esprit et corps. On me dit souvent dans le sport de haut niveau ou dans les expéditions, le sport aventure, que c'est le mental qui compte. Je dirais que le mental est important. Effectivement, le mental est important pour pouvoir aller s'entraîner malgré la pluie, pour pouvoir aller en chambre de cryothérapie ou en chambre froide par moins 20 degrés, faire un entraînement qui dure 5 heures, 6 heures, de manière à pouvoir se préparer à une expédition polaire ou une compétition. Effectivement, le mental est important pour aller s'entraîner, faire une sortie longue de 6 heures à l'INSEP le dimanche matin quand on pourrait aller bruncher ou au contraire quand, quand il pleut. C'est sûr que le mental est important. Maintenant, euh, il faut aussi un corps. Le corps est fondamental et justement ce mental va permettre de préparer le corps, de faire en sorte de l'adapter à la fonction. Euh, il y a quelques années, il y a euh, 15, 20 ans, euh, je n'aurais jamais imaginé courir euh, plus de 240 km en 24 heures. Évidemment. À force euh, d'entraînement, euh, de préparation, d'acclimatation, euh, j'ai euh, réussi à faire en sorte euh, de m'adapter, d'adapter mon corps d'un point de vue euh, musculaire, en termes d'endurance aussi, de manière à ce qu'il puisse réaliser ce type de performance. Donc pour moi, c'est vraiment euh, un, un duo entre le corps et l'esprit, à tel point que j'en prends énormément soin. Oui. Euh, J'ai été victime d'un accident en début d'année euh, renversé, euh, percuté, euh, fracture de la rotule. Oui. Je me suis sentie euh, un peu démunie dans les jours qui ont suivi. J'ai eu l'impression euh, que bah, même si je n'étais pas responsable de cet accident, que je n'avais pas suffisamment pris euh, soin de mon corps. Parce que c'est ensemble, c'est corps et esprit, euh, c'est vraiment ensemble que l'on peut réaliser des performances. Bien sûr. Et, euh, et pour moi, le corps euh, est quelque chose qui, enfin voilà, c'est vraiment euh, essentiel au même titre que l'esprit. Et euh, je regrette que hum, l'on fasse bien souvent une dichotomie entre les deux, notamment euh, notamment à l'école, dans l'éducation. Euh, parce que euh, ça me semble, euh, ça me semble essentiel. Et en tant que sportif de haut niveau, euh, je fais attention au sommeil, à l'alimentation, à la récupération, et je me rends compte à quel point euh, ces petits, euh, ces petites attentions de tous les jours euh, permettent d'aller plus loin dans ces projets, euh, permettent d'être plus concentré, d'être, euh, d'être mieux, d'avoir euh, une forme de, de mieux-être. Euh, donc pour moi, le corps c'est quelque chose d'ultra essentiel. Il faut en prendre soin. Euh, je ne suis pas sûre qu'on puisse avoir une autre réponse en tant que sportif de haut niveau, à vrai dire, parce que ça me paraît tellement évident. Euh, euh, voilà, donc j'ai ce rapport-là. Il faut savoir que j'ai un parcours qui est très euh, diversifié, puisque j'ai évolué pendant près de 10 ans euh, dans le monde de l'entreprise, hein, oui. dans le domaine du droit. J'avais une activité euh, euh, très, euh, très prenante, puisque je travaillais... Euh, jusqu'à 70 heures, 80 heures par semaine, bien bien souvent euh, jusqu'à minuit, 2 heures du matin euh, c'était une époque où euh, je ne faisais pas attention à l'alimentation je m'alimentais comme je pouvais mm -hmm. je, je mangeais des sandwichs euh, à 16 heures l'après-midi, bien souvent je je ratais le repas du soir, je ne prenais pas de petit déjeuner, euh, je ne prenais pas conscience euh, de l'importance du corps à cette époque-là. Et, euh, et aujourd'hui, donc je, je vis avec des moments de vie, j'aime beaucoup le changement. Aujourd'hui, euh, je me consacre euh, principalement au sport de haut niveau à l'exploration. Et donc, j'ai une vision totalement différente sur, sur le corps, euh, l'alimentation, le sommeil, euh, tout ce qui est euh, cohérence cardiaque, l'importance de l'ostéopathie. Mais je pense qu'on on y reviendra. Et pour moi, le... Enfin, voilà, le, le corps est aussi important que, que le mental. Il faut savoir aussi une chose, c'est que quand euh, vous partez en expédition polaire, si euh, le mental est très fort parce que vous êtes extrêmement motivé, mais que vous ne faites plus attention à votre corps, le mental peut vous faire aller trop loin et c'est arrivé euh, malheureusement encore, euh, encore récemment en expédition euh, des, des explorateurs qui euh, étaient ultra motivés euh, qui sont allés euh, au delà euh, de leurs euh, limites, qui étaient ah, là, là. extrêmement déshydratés, dénutris, qui ne se sont plus rendus compte parce que la motivation était trop forte et qui ne sont pas revenus d'expédition polaire. Et ça, c'est encore vrai mmh. aujourd'hui euh, et, et donc on n'est on plus au début du 20 siècle, mais c'est encore encore vrai aujourd'hui. Donc, euh, le mental et le corps vont de pair et... C'est vrai, dans les courses ultra-fond aussi, euh, on fait attention euh, à, à ne pas être déshydraté. On fait attention euh, à ne pas être, au contraire, euh, trop hydraté, ce qu'on appelle l'hyponatrémie. Euh, on fait attention de ne pas être en hyperglycémie ni en hypoglycémie. Enfin, on fait attention à tous ces petits signaux. Et c'est aussi eux qui nous disent, euh, est-ce qu'on peut continuer ou pas Donc, il euh, y a vraiment le mental et le corps. Et ça, j'y tiens vraiment beaucoup parce qu'on me parle tellement souvent du mental que... Euh, non, le mental nous sert justement à adapter
0: le corps, mais le corps est oui. vraiment essentiel. Et ça suppose la connaissance de son corps
1: Ça suppose une très bonne connaissance de son corps. Et pour bien le connaître, c'est l'expérience, c'est à force de réaliser des expéditions, à force de s'entraîner à Force de, de tester, il y a des choses. On a, on a on fini par avoir l'intuition quand euh, je suis partie sur les sept marathons en sept jours consécutifs en Antarctique et autour du monde. La première compétition euh, se déroulait en Antarctique, il faisait moins 20, moins 25 degrés. Les autres athlètes euh, n'avaient pas l'expérience euh, du, du froid, euh, en tout cas, probablement pas autant que, que celle que j'avais pu avoir. Et ils étaient euh, très, euh, très équipés au départ, donc euh, ils portaient plusieurs couches de vêtements. J'avais euh, simplement euh, une petite laine. Une merino et un fuseau. J'avais froid au départ, mais j'étais convaincue d'avoir le bon équipement parce que euh, je sais dans la, la façon dont mon corps réagit euh, au froid après quelques minutes d'effort euh, par moins 20, moins 25 degrés. Je sais qu'on crée beaucoup de, beaucoup de chaleur, que l'on se réchauffe et que si au contraire on est trop équipé, euh, la transpiration euh, gèle et on est ensuite euh, très mal. très mal. On ne peut pas finir l'épreuve. Ouais. Euh, mais tout ça, c'est l'expérience et c'est vrai que la connaissance du corps, je pense que. Il y a peut-être un peu d'intuition. Je pense qu'il y a aussi surtout euh, beaucoup d'expérience. En fait. Il faut tester, il faut essayer des choses. Euh, et le sport est pour ça évidemment euh, un, un, bon, un bon terrain de jeu. Euh, à force, on, on se connaît. Ça paraît totalement fou d'extérieur quand on dit qu'on court plus de 200 km en 24 heures. Oui. <rire> mais, euh, mais en fait, on peut adapter son corps à ce type de pratique. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est euh, justement la répétition, c'est-à-dire la mesure du beau geste celui qui va euh, nous permettre de réaliser la performance. Il y a une forme de puissance euh, dans, dans ça, c'est qu'à force de répéter, alors quand j'étais plus jeune je ne percevais pas à quel point il y avait une technique dans la course à pied puisque j'évoluais dans un univers très loin du sport de haut niveau donc j'aimais beaucoup la course à pied j'étais toujours dans les, dans les premières dans les crosses, à l'école etc mais pour moi il suffisait juste de courir oui. par contre dans les, dans les sports plus, où la technique pouvait se, se percevoir de manière plus intuitive en gymnastique ou, ou, ou en roller ou autre, j'aimais bien perfectionner ce geste parce que je voyais bien qu'il pouvait nous permettre de réaliser des choses que l'on ne soupçonnait même pas euh, initialement ouais. et aujourd'hui c'est ce que je fais avec le, la course à pied avec l'ultra fond c'est euh, perfectionner ce geste avoir la foulée euh, la plus euh, rasante la plus économe possible une, une foulée plutôt en, en, en fréquence plus qu'en amplitude de manière à limiter les impacts au sol euh, plutôt un travail du segment bas et à force de répéter à force de faire un exercice de gamme de travail de gamme on finit par euh, adapter son corps c'est vraiment une question d'adaptation le la vie est une question d'adaptation, on s'adapte à tout. Oui. Euh, mais pour ça, il faut beaucoup de temps. Et, et à force de faire, euh, on parvient à réaliser des performances qui euh, pouvaient nous paraître totalement euh, hors norme au moment où on a eu euh, l'idée. Mm -hmm. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. Donc le corps peut aller très très loin. Et ça, c'est euh, bien de l'expérimenter, je trouve. Oui, quel exemple.
0: Et alors du coup, Stéphanie, je vais te questionner maintenant sur le moment clé de ta vie de femme qui a transformé justement ta relation à ton corps et par extension à tes vêtements, quel est-il
1: Alors plus qu'une date en particulier, je pense que c'est quelque chose qui s'est fait de manière très progressive. Euh, j'ai réalisé une très longue expédition euh, il y a 6 ans, j'ai parcouru 2045 km à travers l'Antarctique en 74 jours. Les températures ont été... Euh, Très, très négative j'ai euh, connu du moins 50 degrés pendant une dizaine de jours ouais. un effort considérable 70 heures d'effort par semaine pendant près de 3 mois euh, je tractais un, un traîneau plus lourd que mon poids de corps, je devais parfois surmonter des vagues de glace, contourner des vagues de glace, donc euh, produire un effort euh, euh, vraiment considérable, euh, avec très peu de nourriture, parce que quand on part en expédition polaire, sans voile de traction, donc euh, à la seule, on, on progresse à la seule force des bras et des jambes, on manque en général de, de nourriture sur ce type de projet, parce que on, on lutte aussi contre le froid, on a un effort euh, important à faire, 70 heures d'effort par semaine, c'est beaucoup plus que ce que je fais aujourd'hui pour préparer des compétitions dans le sport de haut niveau. Et à la fin de cette expédition, après euh, avoir été euh, euh, au bout de moi-même, je pesais 39 kilos. Oh j'ai été carencée euh, en oligo-éléments, j'ai été carencée en sel minéraux, en zinc, en sélénium... En vitamine B9, B12, en, mm -hmm. en, en toutes sortes de, de micronutriments. Euh, J'ai pris donc toutes ces mesures avec euh, mon micronutritionniste qui me suit depuis, euh, euh, depuis, euh, depuis près de 10 ans aujourd'hui. Et, euh, et on s'est rendu compte que toutes ces carences euh, ont eu un impact euh, sur euh, ma concentration euh, à la suite de cette expédition. Euh, j'ai eu des fluctuations d'humeur, j'ai eu des troubles de la concentration. J'ai eu aussi des moments euh, un peu de, 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 de bad euh, à la suite ouais. de ce projet. Et en fait, c'était absolument pas lié au fait que l'expédition euh, était terminée, au fait que euh, j'étais arrivée au bout d'un projet euh, euh, que j'avais mis quatre ans à monter, euh, au bout de, de vraiment d'une un, expédition euh, euh, vertigineuse euh, durant laquelle on est euh, isolé, donc vraiment loin de l'agitation du monde,
0: etc. Ah, donc ça aurait et pu que effectivement préparer pendant longtemps. Voilà, aussi, que j'ai préparé
1: aussi très longtemps. Et en fait, cette, euh, ces, ces troubles de la concentration euh, étaient vraiment liés euh, aux carences hein, en micronutriments. Et donc, on a pu le résorber en, en quelques semaines. Et là, j'ai pris conscience à la suite de ce projet, mais aussi euh, suite à d'autres projets, mais celui-là en particulier, s'il faut donner une date, je pense que celui-là était beaucoup plus marquant. Oui. J'ai pris conscience euh, de l'importance du corps pour le bien-être, pour l'esprit. Euh, et aujourd'hui c'est quelque chose que j'ai à cœur euh, de partager dans les écoles, auprès des plus jeunes mais aussi, euh, aussi dans les entreprises parce que ce que je vis dans le sport de haut niveau c'est que mon corps est, est mis à rude épreuve euh, au quotidien parce que pour euh, pouvoir préparer des courses euh, d'ultra-fond on s'entraîne en règle générale euh, euh, sur 200-220 km de course à pied par semaine, ah là là. Euh, parfois plus lors des stages de, de préparation terminale, euh, on, on fait aussi beaucoup de, de de musculation, de renforcement, beaucoup de gainage. Euh, donc, on passe pas mal d'heures euh, à, à pratiquer, à faire de l'exercice physique. Et un sportif de haut niveau, un explorateur, est toujours à la limite de la cassure. On met vraiment notre corps à rude épreuve, notre organisme à rue d'épreuve. Oui. Et malgré cela, ce que j'ai... Ce que j'ai constaté par rapport à, à, à une époque où je vivais euh, dans le monde de l'entreprise et euh, durant laquelle j'étais beaucoup moins euh, attentive à mon corps, mm -hmm. euh, on a pu mesurer avec mon nutritionniste euh, que finalement mon corps fonctionnait mieux aujourd'hui. Donc euh, beaucoup moins de ah, décompensation, wow. euh, beaucoup moins de stress oxydatif, euh, beaucoup moins de carence, euh, un, un corps qui revient à la normale après une période de récupération. Et donc on a pris conscience finalement que hum, on peut, euh, mener son, son corps, on peut mener son corps à, à rude épreuve, euh, parfois euh, euh, à la limite de la cassure et malgré tout être en très bonne santé. Mm -hmm. donc ça veut dire qu'à fortiori euh, dans, dans une vie quotidienne durant laquelle on, on finalement euh, on, on pousse moins loin les curseurs, euh, la nutrition le sommeil, les moments de récupération devraient avoir un impact positif sur le bien-être et sur la façon d'aborder la vie mm -hmm. c'est vrai que parfois euh, j'ai rencontré euh, des, pas mal de personnes lors de mes conférences qui, euh, qui me disaient euh, avoir parfois des, des troubles d'humeur des, euh, des, des, des moments de euh, de dépression, de burn-out de bore-out. Et parfois, on a l'impression que c'est lié à la charge de travail, que c'est lié au, à l'environnement extérieur, ou bien euh, à la personnalité de, de, de l'intéressé, alors que euh, parfois, ça peut euh, n'être lié qu'au corps, finalement. C'est-à-dire oui. à la façon dont on prend soin de son corps, ou pas, justement... Et, euh, et ça, en tant que sportif de haut niveau, je trouve que c'est très intéressant. D'une part parce qu'on euh, bah on, on met son corps à rude épreuve et on se rend compte qu'on a quand même un corps qui fonctionne, qui arrive à suivre. Donc c'est bien que le, la façon d'en de, prendre soin a un impact sur le bien-être. Mais aussi parce que euh, du fait de l'activité, quand on est sportif, euh, le fait de prendre soin de son corps est, euh, est totalement euh, logique. Et c'est ce que l'on nous demande parce qu'on doit être performant pour les compétitions. Donc on nous demande de prendre soin de notre corps, on nous dit euh, voilà, quand on, est, euh, euh, quand on est malade ou quand on est blessé de nous arrêter quand on vit dans un autre euh, environnement, un environnement euh, euh, plutôt euh, sédentaire, un environnement de bureau, euh, on n'a pas cette euh, conscience du corps parce que même quand on est malade, on continue de travailler. Et cette urgence aussi. Cette urgence, voilà. Et donc, finalement, cette, euh, le fait d'être sportive me permet de, de prendre conscience euh, beaucoup plus peut-être que si j'avais évolué dans un autre environnement de cette importance du corps pour le bien-être au quotidien. Bon, je crois que ce sont les, ces deux aspects-là qui sont, qui sont intéressants. Alors, je te parle de cette expédition à travers l'Antarctique, parce que là, évidemment, c'était très marquant. J'ai eu beaucoup de carences, je pesais 39 oui. kilos. Mais au quotidien, euh, je, je le réalise euh, euh, vraiment euh, dans toutes mes activités euh, et aujourd'hui aussi dans le sport de haut niveau, même si je ne pèse pas 39 kilos à la fin des compétitions.
0: Oui, oui, oui. Ça m'intéresse de savoir Stéphanie, euh, parce que tu disais que tu avais travaillé en entreprise euh, pendant dix ans avant euh, de faire cette, cette première expédition. Tu nous as dit que tu étais sportive initialement, mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé Comment tu es arrivée du coup, à te lancer dans cette euh, expédition Quel a été le, le, le shift de ton côté
1: Alors c'est assez, euh, assez fluide. Euh, quand j'étais euh, jeune, je ne voyageais pas. Euh, j'aimais beaucoup le sport, j'aimais beaucoup l'activité physique, j'aimais euh, être à l'extérieur, euh, je m'amusais beaucoup avec, euh, avec les garçons, euh, j'étais toujours, euh, toujours en train de courir, euh, je, je pratiquais mais sans m'en rendre compte. Ouais. Hein. Et mon rêve c'était de voyager, de découvrir le monde. Okay. Donc j'ai évolué dans un environnement familial très, très éloigné du voyage, très éloigné du sport aventure, très éloigné du sport de haut niveau aussi.
2: Mmh.
1: Et donc j'ai utilisé, euh, comme je ne connaissais pas, pas d'autres environnements. J'ai utilisé les études, puisque les études étaient obligatoires, comme moyen de m'émanciper en me disant que ça allait me donner quelques outils pour pouvoir entreprendre et euh, voyager, euh, mmh. découvrir le monde, apprendre et connaître. Donc j'ai fait une école de commerce. Ensuite, je suis rentrée euh, euh, en entreprise, dans une entreprise dans le domaine du droit. Déjà aussi parce que bah, j'aime beaucoup la connaissance, donc j'ai appris énormément et notamment euh, j'ai appris euh, euh, sur le monde économique puisque là aussi j'ai évolué dans un environnement qui était très éloigné euh, de cet univers-là. Mm -hmm. J'ai remboursé euh, mes emprunts d'étudiants. J'ai financé mes premiers projets, euh, mes premiers projets de voyage et puis de sport, oui. euh, jusqu'au jour où euh, j'ai euh, bah, réalisé des expéditions de plus en plus euh, longues, de plus en plus engagées. Euh, oui. Et puis un jour, on, on finit par, par se consacrer quasiment euh, exclusivement euh, au sport. Euh, oui. Alors jamais complètement parce que j'accorde beaucoup d'importance à l'équilibre et j'ai aussi une, une vie d'entrepreneur. Je suis indépendante aujourd'hui et c'est important pour moi de, de continuer à avoir un. Dans le, dans le monde de l'entreprise parce que euh, je trouve que l'équilibre, euh, et c'est vrai aussi pour le corps, apporte, euh, apporte beaucoup euh, pour, pour se sentir mieux, pour euh, rebondir plus facilement après un échec, pour surmonter mieux les obstacles, pour euh, se lancer euh, de façon plus sereine dans ses dans projets. J'ai été accidentée en début d'année, je prépare les championnats du monde, oui. euh, j'ai euh, d'autres activités euh, en parallèle, notamment l'écriture. Oui. Et euh, pendant ces semaines d'immobilisation, j'ai terminé mon dernier livre en en mouvement. Euh, donc cet équilibre euh, il est aussi utile quand on est face à des, à des obstacles. Mm -hmm. Donc euh, je, je conçois la vie euh, comme une succession de moments de vie. Ouais. Alors c'est vrai qu'à un moment donné je consacrais... Euh, euh, quasiment euh, tout mon temps euh, à, 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 à la vie en entreprise, hein, au monde du droit euh, et puis aujourd'hui je consacre plus de temps au sport euh, mais je crois que dans chacun de ces moments de vie c'est bien de conserver un équilibre Alors il y a eu des moments de ma vie où j'en avais un peu moins et où j'ai délaissé notamment euh, cette euh, on va dire ce, ce, cette dimension euh, corporelle je faisais beaucoup moins de sport à certains moments euh, je n'en faisais plus je pense notamment à mes années de classe préparatoire oui. Euh, et je trouve que c'est extrêmement euh, dommage. Avec le recul, euh, je prends conscience de, du, du fait qu'il est important euh, de consacrer du temps euh, à l'activité physique, consacrer du temps à choisir euh, son alimentation, à choisir ce que l'on met dans son assiette. Ce n'est mmh. pas du temps. Ce n'est pas du temps perdu. Mmh. Alors, c'est sûr, ça prend du temps euh, de, de faire ses courses. Ça peut paraître être une activité complètement accessoire, euh, tout comme euh, toutes les tâches administratives. Mmh. Alors qu'en réalité, ça ne l'est absolument pas. C'est une tâche qui me semble aussi essentielle que, euh, que dormir euh, ou que euh, euh, finalement passer du temps avec sa famille, avec ses amis. Parce que euh, l'alimentation peut changer euh, complètement son quotidien. Quand on est sportif de haut niveau, euh, si on ne faisait pas attention à son alimentation, on serait amené à manger euh, peut-être 6 000 à 8 000 kilocalories par jour, mmh. euh, si on ne prenait que l'aspect euh, énergétique de l'alimentation. Or, l'alimentation a aussi a une dimension fonctionnelle, mmh. et choisir euh, des aliments qui, sont, euh, qui ont une euh, très bonne densité micronutritionnelle, donc euh, qui sont riches en micronutriments, en oligo en sels minéraux, en vitamines, euh, en fibres, euh, c'est... Euh, c'est permettre à son corps de, de mieux s'adapter et, et donc d'être capable, euh, finalement, de lutter contre le vieillissement cellulaire, contre euh, les, les maladies t t type diabète ou bien euh, euh, hyperglycémie, euh, obésité, etc. Enfin, il y a vraiment une... Euh, une, euh, une, une richesse de, de l'alimentation qu'il faut prendre en compte mais pour ça il faut bien choisir ces aliments parce que malheureusement aujourd'hui la plupart des aliments qu'on nous propose notamment tout ce qui est plat préparé eh oui. euh, ce sont des aliments qui sont certes euh, parfois qualitatifs d'un point de vue énergétique donc ils vous apportent tout ce dont vous avez besoin d'un point de vue glucidique ou en termes de protéines mais euh, qui ne sont pas suffisamment riches d'un point de vue euh, micronutritionnel et en tant que sportif, si on se limitait à ce type d'alimentation on, se euh, on serait amené à manger euh, vraiment beaucoup plus euh, de manière à, à pouvoir euh, résister parce que qu'un sportif euh, quand il est euh, soumis à des, euh, à des heures euh, vraiment euh, importantes d'entraînement, 20 heures 25 5 heures semaine mmh. euh, le zinc par exemple qui est un, un oligoélément est utilisé pour lutter contre l'oxydation du corps liée à la surcharge à l'entraînement mais si vous utilisez tout le zinc disponible dans votre corps pour euh, lutter contre euh, l'oxydation liée à l'effort, oui. euh, vous n'êtes plus euh, du tout euh, prémunis contre les risques d'infection. Et donc, vous êtes beaucoup plus sujet aux infections, aux maladies. Euh, ah oui, oui. Donc, un sportif qui ne fait pas attention à son alimentation euh, est beaucoup plus sujet aussi aux blessures, aux tendinites. Donc, après, c'est une succession de, de blessures qui empêchent de partir en compétition, une succession de, de maladies, de, de virus. Mm -hmm. Donc, c'est pourquoi c'est quand même important, je pense, d'y de, de, faire, euh, faire attention. Et, et donc, euh, mon parcours m'a amené à m'intéresser à ces questions-là, aussi eh oui. parce que euh, j'ai formé un, un duo euh, avec, euh, avec mon nutritionniste
0: qui m'a euh, euh, aussi sensibilisé à toutes ces questions. Ce serait ton conseil pour des femmes qui souhaiteraient s'y intéresser de, de, de consulter un nutritionniste Ou alors il y a des ouvrages que tu peux conseiller notamment Alors je conseillerais les ouvrages de mon
1: nutritionniste qui s'appelle Didier Chaud qui a pas mal écrit. Il a écrit une dizaine d'ouvrages sur la nutrition et la micronutrition. Okay. C'est un expert qui travaille auprès des, des sportifs de haut niveau, notamment auprès des... Euh, des cyclistes professionnels auprès d'équipes de, de football euh, euh, de, de première division et, et aussi euh, auprès de l'équipe de France de natation. D'accord. Euh, puis après, il s'occupe de, de sportifs en, en individuel, notamment en ski alpiniste et, et en athlétisme. D'accord. Euh, voilà, je conseillerais ces, ces ouvrages. Après, je pense. Euh, euh, c'est surtout une question de, 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 de temps, c'est-à-dire prendre, prendre du temps euh, pour s'intéresser au sujet, s'intéresser euh, euh, à ces super aliments et, et ne pas essayer forcément de faire quelque chose de très compliqué euh, dans l'alimentation, ça peut être très simple, on peut manger euh, des graines, des fruits euh, des légumineuses euh, sans forcément être, on n'est pas obligé d'être un très grand cuisinier oui. euh, il suffit de choisir des aliments qui sont simples et au final on se rend compte que on mange moins mais on mange mieux oui. et, et finalement quand on choisit une alimentation qui nourrit bien, à la fois d'un point de vue énergétique mais aussi micronutritionnel on n'a plus forcément euh, des fringales à 17 h On n'a plus forcément euh, euh, des fringales en fin de matinée. Euh. Donc, c'est toutes ces petites choses. Donc, prendre prendre du temps pour, euh, euh, pour pouvoir euh, bah, faire ses courses, ça me semble essentiel. Mm -hmm. euh, et puis, parfois aussi, euh, lâcher prise, se faire plaisir, ça me semble essentiel aussi. Ouais. <rire> Parce qu'on on a parfois des... Euh, des, des, des impressions qui sont, qui sont négatives sur, euh, sur certains aliments. Je pense notamment euh, au thé, au café, au vin rouge, mmh. euh, qui sont pourtant euh, riches en polyphénol. Et okay. donc, euh, ils ont des propriétés antioxydantes qui sont excellentes. Et donc, j'avoue qu'en tant que sportif de haut niveau, euh, je, je bois aussi du vin rouge de temps en temps, euh, du café. Ouais. Voilà. Okay. Donc, c'est vraiment je pense qu'il faut aussi se faire plaisir. Le chocolat noir est excellent. Il est ouais. tout plein de, de, de vitamine D. La vitamine la vitamine D. Euh, permet de, de renforcer euh, son sa flore intestinale et en, en, en temps de Covid c'est essentiel donc je pense qu'il faut aussi euh, parfois euh, euh, lâcher prise et puis être un peu euh, un peu décomplexé donc c'est en fait là aussi c'est une question d'équilibre oui. en réalité c'est comme les activités euh, euh, pouvoir passer d'une activité à l'autre essayer de consacrer euh, euh, un moment de vie à deux trois activités mais sans surcharge c'est pareil pour l'alimentation c'est pas parce que euh, lors d'un déjeuner ou d'un on va faire un écart ou euh, c'est pas parce que pendant une semaine, on fait des écarts que euh, tout est terminé et qu'on va pas pouvoir euh, atteindre son poids de forme lors de la compétition. Oui. Euh, je crois que c'est avant tout euh, une question d'équilibre et de,
0: de bien-être aussi. Il faut, faut se sentir bien quand on fait quelque chose. C'est super rassurant parce que euh, de prime abord, on se dit que c'est d'abord une question de rigueur avant que d'être une question d'équilibre. La rigueur et la discipline, c'est quelque chose qui me semble
1: Important Et j'en parle d'ailleurs dans, dans mon livre en mouvement, j'ai consacré un, un chapitre à la discipline. C'est vrai que si on veut euh, réussir une compétition euh, internationale, si on veut monter sur un podium ou autre, euh, il y a une question de discipline. C'est-à-dire que euh, si on décide de s'entraîner euh, tous les matins euh, durant une heure et puis euh, euh, tous les soirs, euh, deux heures, euh, on a un plan d'entraînement, l'entraîneur nous envoie une programmation. Euh, il faut y aller même s'il pleut, il faut y aller euh, euh, même si euh, on n'a pas forcément envie d'y aller, mmh. c'est une question de rigueur, de discipline. Après, si vous avez une douleur qui est inhabituelle, euh, l'intelligence le, le, veut qu'au contraire vous, vous n'y allez pas, donc il y a des exceptions à la discipline. Et je crois qu'en matière d'alimentation, en matière de soins du corps, l'exception, c'est aussi euh, parfois euh, le bien-être, se sentir ouais, bien.
2: Ouais.
1: Et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui, pour moi, est essentiel. Donc, je, je, en fait, je fais souvent à l'intuition. C'est-à-dire qu'il est, il est évident qu'à deux semaines d'une compétition, quand euh, il faut atteindre un poids de forme, mon poids de forme, c'est 43 kilos sur les compétitions d'athlétisme. Ouais. Quand il faut atteindre un poids de forme, je vais faire euh, attention, éviter... Euh, euh, tout ce qui va être euh, acide gras saturé je vais éviter euh, le, le sucre raffiné je vais éviter euh, de, de, de manger des viennoiseries, euh, c'est une évidence oui. mais une fois la compétition passée euh, je vais oui. euh, manger ce qui me fait plaisir mmh. parce que je sais que de toute façon la prochaine compétition euh, elle sera euh, peut-être 3, 3 ou 4 mois après ou 6 oui. mois après et que j'aurai tout le temps de retrouver mon poids de forme donc je pense que c'est vraiment une question d'équilibre alors si on a une discipline, une rigueur toute l'année mmh. sans aucun plaisir, à aucun moment euh, en fait, je ne vois pas comment on peut tenir euh, sur la durée. Il oui. y a vraiment une question de, de temps long aussi. Euh, ça, j'en parle beaucoup aussi dans mon ouvrage. La question du temps long, c'est que quand on est en mouvement vers un objectif, qu'il soit sportif, qu'il soit euh, entrepreneurial, personnel, peu importe, il y a une question de temps qui compte. Mm -hmm. hein. Le, le mm -hmm. corps, on, on met du temps à l'adapter à la fonction. On met du temps à faire en sorte de pouvoir courir euh, 240 km en 24 heures. Mais pour pouvoir tenir ce temps... Il faut aussi avoir des moments de plaisir quand je suis sur une expédition, il euh, y a des moments de plaisir quand euh, euh, je, je, je me dis que tous les, euh, tous les repas du midi, euh, je pourrais manger du chocolat ou bien quand euh, je me laisse telle ou telle alimentation qui me font, euh, qui me font plus plaisir. Euh, je, je les garde pour certains moments de l'expédition quand je sais que ça va être compliqué. Oui. Euh, je me garde ces moments de plaisir quand je suis sur une course de 24 heures. Euh, je sais qu'à certains ravitaillements, je vais avoir un, une alimentation plaisir. Euh, et c'est mmh. quelque chose que j'attends. Et, et du coup, ça me donne aussi du courage, ça me donne de la motivation. Donc euh, la rigueur, la discipline, c'est quelque chose, évidemment, qui te permet d'aller plus loin. Oui. Mais toujours, il faut le tempérer avec des moments euh, de, de bien-être, de, de lâcher prise. Par contre, si vous êtes toujours dans le lâcher prise toute l'année, tout le temps, euh, tout le temps du plaisir et que vous n'avez plus du tout la notion d'effort euh, en fait finalement ces moments de plaisir vous, vous ne les euh, savourez même plus parce qu'ils oui. sont toujours là
0: et oui, <rire> donc ça devient euh, oui, <rire> la
1: normalité voilà, c'est pour ça que c'est vraiment une question d'équilibre on, on savoure euh, son verre de vin rouge quand il y en a euh, deux par semaine s'il y en a euh, tout, bah, lors de tous les repas on oui. le savoure beaucoup moins
0: oui bien sûr voilà okay. Ça m'intéresse de savoir Stéphanie, euh, parce que tu disais que tu avais travaillé en entreprise euh, pendant dix ans avant cette première expédition. Quand est-ce que tu as euh, switché du coup
1: Alors ça s'est passé il y a six, sept ans. Euh, ça ne s'est pas passé du jour au lendemain, euh, puisque quand j'évoluais dans le monde de l'entreprise, euh, je montais aussi des, des projets. Il me fallait beaucoup plus de temps pour les monter parce que j'avais euh, beaucoup moins de temps, voire... Euh, euh, parfois euh, pas de temps du tout hein, puisque je me retrouvais euh, à travailler euh, régulièrement jusqu'à minuit, deux heures du matin, j'annulais euh, des week-ends euh, à la dernière minute. Euh, euh, parfois les, les vacances étaient supprimées aussi en, mm -hmm. en dernière minute. Euh, donc c'était assez compliqué mais je prenais du temps pour euh, monter des expéditions sur plusieurs années. Et puis à un moment donné, euh, donc il y a 6-7 ans, euh, je, je me suis consacrée plus particulièrement à ça. Alors ce sont les circonstances qui ont fait que j'ai été amenée à, à finalement à aller vers, vers ce chemin de vie. Euh, et puis les rencontres, euh, les, les, les opportunités aussi. On a commencé à me proposer euh, pas mal de, de partenariats avec des entreprises pour partir sur des projets. Euh, j'ai euh, intégré ensuite l'équipe de France. Enfin, tout ça s'est fait de manière... Euh, je dis de manière assez fluide parce que euh, c'est quand on est en, à l'écoute de, des opportunités, à l'écoute, euh, euh, enfin quand on est dans la rencontre aussi, c'est-à-dire quand on rencontre beaucoup de personnes, euh, que l'on va chercher cette rencontre, que l'on saisit ces opportunités, finalement on peut se retrouver euh, ensuite à emprunter à un autre chemin de vie qu'on n'aurait pas forcément imaginé 10 oui. ou 15 ans auparavant. C'est pour ça que j'aime je, je, beaucoup, beaucoup ces, ces rencontres et c'est ce, ce que je conseille notamment aux femmes entrepreneurs. Oui. Je suis marraine d'un réseau qui s'appelle « Femmes des territoires » un réseau euh, qui regroupe des, des femmes porteuses de projets, entrepreneurs. Et ce réseau a pour objectif de leur permettre de se rencontrer, de leur permettre de partager euh, l'information, leurs bonnes pratiques, leurs expériences, oui. notamment euh, d'un point de vue business, hein, comment euh, monter euh, une entreprise, comment euh, créer un business plan, euh, comment, euh, comment lever des fonds, euh, comment obtenir un prêt bancaire garanti ou autre. Et, euh, et en fait, ce que j'aime aussi leur dire, c'est dans leur parcours de ne pas hésiter à aller à la rencontre des autres parce que mmh. bien souvent les femmes restent, restent seules, restent isolées euh, dans leurs projets, euh, pensant que le plus important c'est de, de travailler euh, 15 heures par jour devant l'ordinateur pour essayer de faire avancer mmh. un projet. La rencontre elle est extrêmement intéressante, extrêmement enrichissante. et En fait, j'ai construit mon parcours avec des rencontres. J'ai rencontré euh, beaucoup d'explorateurs, j'ai rencontré beaucoup de sportifs. Il y a une certaine époque, euh, je partais le matin euh, quand euh, je n'avais pas de closing. Euh, euh, d'opérations de, 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 euh, de fusion acquisition à, à closer euh, euh, dans mon cabinet je partais avec le premier train de 6h37 euh, le samedi matin pour euh, le Vercors pour aller m'entraîner et là-bas je rencontrais euh, des explorateurs je rencontrais d'autres sportifs des skieurs alpinistes oui. et au fur et à mesure de ces rencontres j'ai eu certaines idées euh, euh, au début un projet au Groenland puis un projet euh, en Norvège puis ensuite un projet en Antarctique enfin, tout ça s'est fait de manière finalement euh, assez euh, assez assez fluide parce que c'est lié aux rencontres et puis à un moment donné on a un projet de plus grande envergure c'était le cas avec euh, les 2045 km à travers l'Antarctique et là pour le coup euh, on est extrêmement actif dans son projet dans le sens où euh, on, on met euh, en place toutes les étapes qui vont nous permettre de partir et donc oui. c'est les levées de financement euh, c'est la préparation physique euh, donc la traction de pneus sur euh, sur ah le là sable là, oui. euh, les euh, les entraînements en chambre froide euh, on s'entoure euh, de chercheurs euh, mm -hmm. je, je travaille pas mal avec les chercheurs de, de l'INSEP, donc l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance. Euh, je travaille avec euh, des, des chercheurs de l'Institut de Recherche Biomédicale des Armées. Donc on s'entoure on s'entoure d'un collectif, de, euh, on travaille tout ce qui est logistique, etc. Donc on met en œuvre toutes les étapes pour monter son projet. Et, et, oui, et donc on est très proactif. Ça. Voilà, c'est très... Euh, très millimétrés euh, et euh, évidemment beaucoup de préparation là on est vraiment dans le, le temps long dont je parlais tout à l'heure avec euh, le corps qui a une dimension euh, extrêmement importante hein. quand j'ai oui. parcouru l'Antarctique j'ai eu euh, trois accidents dans les dix mois qui ont, qui ont précédé le départ oui. Oui. deux accidents en montagne et un accident domestique et là aussi euh, j'ai eu cette impression que je n'avais pas euh, suffisamment fait attention à mon corps, je lui mm -hmm. parle beaucoup en fait à mon corps, oui. en ce moment je parle beaucoup à mon genou euh, qui est en train de se remettre de, de cette fracture de la rotule euh, parce que euh, c'est un duo, c'est l'esprit et le corps et, et quand euh, je suis partie à travers l'Antarctique j'ai eu ces trois accidents euh, donc il y a eu une, euh, un moment de déni et puis après euh, euh, une acceptation pour pouvoir se projeter à nouveau donc une, une replanification totale de l'entraînement pour pouvoir euh, atteindre l'objectif malgré tout euh, en, en, en finalement en allant au rythme du corps parce que le corps vous pouvez pas euh, aller plus vite que son rythme. Euh, Là, j'ai une fracture de la rotule. Euh, donc, ça veut dire plusieurs semaines d'immobilisation. Euh, une flexion euh, du, du genou que, que j'ai perdue hein, suite, euh, suite à cette immobilisation. Euh, des raideurs tendineuses, des, des raideurs articulaires. Et tout cela, il a fallu du temps pour que ça revienne. Là, je suis en oui. cours de rééducation encore. Euh, une perte importante, une fonte musculaire au niveau du, du quadriceps. Et je ne peux pas aller plus vite que la musique, parce que si je vais plus vite que, que ce que le corps peut faire, euh, je vais le casser. Et donc au final, mon objectif, je ne l'atteindrai pas. Mm -hmm. Donc euh, j'ai euh, l'objectif en tête, j'essaye je, d'être euh, préparée, d'être forte mentalement. Euh, être fort mentalement, c'est persévérer vers son objectif, mais c'est aussi accepter euh, d'aller au rythme de son corps. Je crois que quand on a cette intelligence là, de, 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 de prendre soin de son corps, on peut aller plus loin. Loin. Donc, il faut vraiment être à l'écoute, ne pas vouloir le brusquer, ne pas vouloir euh, euh, à, à tout prix accumuler les kilomètres trop rapidement parce qu'on a la compétition, l'échéance qui, mmh. qui, qui, arrive, euh, je crois qu'il faut vraiment être à l'écoute. Et si je ne suis pas prête en octobre parce que euh, bah, le temps n'aura pas été suffisant pour que le corps se remette, je considérerai que c'est un, un contre-temps, cet obstacle. Oui. Et euh, je me préparerai pour euh, les prochains championnats du monde qui auront lieu en 2023 en Chine, oui. euh, en considérant que cet obstacle aura été euh, un très gros un très gros contretemps par rapport euh, à mes objectifs. Mais de toute façon, je pense que... On ne peut pas brusquer le corps, on n'a pas d'autre choix. Quand, euh, quand on est face à une situation comme celle-là, il faut bien faire avec. Et le fait de l'accepter déjà permet euh, de surmonter plus facilement cet obstacle, ce contre -temps, Et ça permet de, de mieux se projeter, ça permet de, de ne pas perdre d'énergie à renoncer à quelque chose contre lequel vous ne pouvez rien quand on est en plein milieu du, du continent antarctique, que l'on est face à des vagues de glace qui font 1,50 m, 2 m, et on n'a pas d'autre choix que de les euh, surmonter les unes après les autres, mmh. donc au risque de, de casser ces, ces skis de randonnée euh, avec un traîneau qui se renverse toutes les minutes, euh, qu'on est obligé euh, euh, de redresser, on, on progresse à 2,5 2, km heure, il ne sert à rien de renoncer à ces obstacles ou de, ou de se plaindre parce que de toute façon... Euh, Personne ne peut entendre cette complainte quand vous êtes mmh. en plein milieu de l'Antarctique. Personne oui, ne peut oui, venir pour oui. enlever ces vagues de glace. C'est la même chose quand on fait face à un accident corporel. Euh, L'accident, il est passé. Euh, maintenant, c'est fait. Donc, euh, il faut laisser le, le temps au corps de se remettre et, et progresser petit à petit. Donc, il y a une très grande. C'est vrai que quand tu dis qu'il faut bien connaître son corps, c'est tout à fait vrai. Et c'est une discussion que j'avais avec mon kiné parce que euh, on, tous les corps sont différents. Mmh. On ne peut pas dire à quelqu'un, à la suite d'un tel accident, euh, il faut euh, commencer euh, tel exercice de rééducation après tant de semaines, euh, il faut euh, faire tel exercice de renforcement, euh, tant de répétitions, euh, telle fréquence, euh, parce qu'en fait on est tous différents et que chaque corps va réagir différemment. Et si vous êtes à l'écoute de votre corps, si vous le connaissez bien, vous savez quand vous allez trop loin. Euh, vous savez quand, au contraire, vous pouvez supporter une charge un peu plus importante. Et donc, vous êtes en mesure, euh, finalement, de, de, euh, bah de, de, de reprendre le haut niveau un peu plus rapidement parce que vous avez cette écoute très fine. Et, et ça, c'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup, en fait, ces, ces moments-là d'échange. C'est pour ça que j'aime beaucoup parler à mon corps. <rire> T'es pas la première à me confier ça pour le coup. <rire> Mais ça m'étonne pas, je trouve que c'est quelque chose... Euh, euh, c'est important de ménager sa monture, ça me semble être essentiel. Et euh, dans, dans l'univers, euh, dans certains univers, euh, l'univers de, de plutôt de l'entreprise du monde des affaires un univers dans lequel on, on, on travaille beaucoup euh, finalement on met son corps à rude épreuve parce que oui. quand on est euh, sédentaire euh, 10 heures 15 heures par jour quand euh, on s'alimente euh, que le, le, le temps du déjeuner euh, et qu'on déjeune à des horaires euh, plutôt tardifs que non, on ne prend pas de petit déjeuner euh, le soir on fait parfois des, des repas d'affaires qui sont très copieux quand on, on a euh, ce, cette vie-là, on met son corps à rude épreuve sans s'en rendre compte. Oui. Et donc, on peut avoir ensuite des, euh, euh, finalement des, des, des difficultés à être bien au quotidien. On peut se sentir euh, euh, moins efficace dans sa vie professionnelle. On peut se sentir parfois euh, frustré, parfois euh, euh, un peu dépressif ou, ou, ou mal. Alors que euh, finalement, c'est parce qu'on a peut-être oublié... Euh, oublier ce corps qui souffre et on ne le voit plus. Je crois qu'il est, est question d'adaptation pour un sportif de haut niveau. C'est une évidence, on s'adapte, on s'entraîne, euh, on, on se prépare à, à réaliser une compétition. Donc, on fait en sorte de mettre le corps en disposition euh, de pouvoir faire. Mais je crois qu'il y a aussi une question d'adaptation euh, dans... Dans toute activité, mmh. euh, quand euh, du jour au lendemain, on se retrouve euh, à travailler euh, 15 heures devant un ordinateur sans s'être acclimaté à ça, on peut se retrouver euh, à avoir des, des, douleurs, euh, des, des douleurs au niveau du dos, euh, on peut avoir des, des douleurs euh, au niveau des cervicales, on peut avoir euh, tout plein de choses dans son corps, des troubles de la circulation sanguine aussi. Mmh. Si on y était allé de manière progressive, si euh, cette dimension-là était davantage prise en compte, que ce soit à l'école ou dans les entreprises, mm -hmm. euh, peut-être qu'on arriverait finalement à s'adapter un petit peu mieux à ces, euh, à, ces, euh, à ces fonctions qui sont finalement très euh, traumatisantes aussi pour, euh, pour le corps. Oui, ça. Euh, et ça, j'en ai pris d'autant plus conscience quand je me suis retrouvée immobilisée du jour au lendemain euh, en début d'année, puisque euh, j'acclimate mon corps aux fonctions. Quand euh, je pars courir euh, à Cap Town, qu'il fait euh, 38 degrés, je reste 14 jours en chambre thermique à l'INSEP, une heure par jour, de manière à pouvoir acclimater mon corps à la chaleur et être capable de reproduire une performance que je réaliserai en milieu tempéré, pouvoir la reproduire en milieu chaud. Donc faire en sorte que ma température centrale augmente moins et que ma fréquence cardiaque augmente moins aussi dans ces milieux chauds. Donc c'est ce que l'on appelle l'acclimatation à la chaleur. C'est ce que font aujourd'hui les athlètes pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Euh, quand on s'entraîne, bah, l'entraînement est une forme d'acclimatation. On prépare son corps à pouvoir courir mm -hmm. euh, 200, 240 km en 24 heures ou, ou, sur, euh, ou sur des ultra trails. Mais quand on se retrouve immobilisé du jour au lendemain, il n'y a aucune acclimatation progressive. Oui. Donc là, on prend conscience dans ces moments-là euh, du choc. Euh, et, et c'est ce que l'on peut vivre dans le quotidien dans d'autres euh, aspects de la vie on prend conscience de ce qu'il se passe quand euh, le corps se retrouve du jour au lendemain confronté à une situation à laquelle il n'était absolument pas préparé donc on a oui. des troubles de la circulation on a des douleurs euh, qui sont euh, pour ma part j'ai des douleurs plus fortes qu'après des courses de 24 heures. Oui. Euh, tout ça pour dire que l'adaptation elle est, elle est importante et elle devrait, elle devrait faire partie intégrante de, de toutes les, finalement, de toutes nos activités.
0: Oui. Et alors, Stéphanie, moi, en tant que styliste personnelle, j'aimerais qu'on aborde la question du vêtement qui enveloppe ce corps et euh, l'importance du vêtement potentiel. Hein, mais je suis curieuse de savoir si les vêtements ont eu un impact sur, sur euh, bah, tous ces exploits que tu as réussi à accomplir, ces exploits physiques.
1: Alors. Le vêtement a évidemment euh, une part très importante. Euh, déjà parce que le vêtement fait partie de la préparation euh, logistique, que ce soit sur les courses ou sur les expéditions. On choisit un vêtement qui est adapté. Quand on part en expédition euh, par des températures de moins 35, moins 50 degrés, comme je l'ai connu en Antarctique, on choisit euh, un équipement euh, qui est adapté à la fonction. Euh, ça veut dire un, un équipement euh, euh, qui va être euh, à la fois euh, technique, qui va être suffisamment léger pour pouvoir euh, euh, produire un effort euh, 70 heures euh, par semaine euh, donc en tractant euh, une charge il ne faut pas que ce soit un équipement euh, euh, trop chaud parce que sinon euh, la transpiration euh, gèle et ensuite on est vraiment dans une situation d'inconfort et on peut mm -hmm. avoir extrêmement froid, mm -hmm. il faut que ce soit un équipement qui soit euh, euh, efficace pour euh, te donner un exemple il faut que ce soit un équipement euh, qui ait des zips, euh, que l'on puisse dézipper rapidement, que ce soit oui. pour aller aux toilettes ou bien pour pouvoir euh, s'alimenter euh, toutes les heures et le faire de manière, euh, de manière rapide. Mmh. Euh, les bottes sont euh, essentielles. Je, 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 on m'a prêté un jour des, des bottes pour une, exp pour une expédition euh, au Svalbard. Euh, ce sont des bottes qui euh, conviennent très bien à certains explorateurs. Euh, J'ai eu des, euh, des, des douleurs euh, et des, des ampoules après euh, quelques jours euh, de marche. Euh, ce serait impossible de réaliser une expédition de plusieurs mois euh, avec cet équipement. Donc ça mmh. veut dire que l'équipement il faut vraiment euh, le tester. Euh, ce qui convient pour un explorateur peut ne pas du tout euh, vous convenir. Mmh. Donc pour moi les, le vêtement il est évidemment euh, essentiel. C'est-à-dire que dans la préparation on a certes la préparation euh, de l'itinéraire, la préparation de financement, euh, mais on a aussi l'entraînement, certes, mais on a aussi toute une préparation logistique avec la préparation de l'alimentation, une alimentation adéquate en termes de, de glucides, de protéines, lipides, mais aussi en termes euh, de micronutriments, et puis une préparation euh, de l'équipement euh, vestimentaire. Euh, quand on part par exemple euh, euh, au Pôle Nord pour courir un, un marathon euh, par moins 30 degrés, euh, si on ne prépare pas du tout euh, l'aspect euh, euh, vestimentaire, euh, il est possible que euh, l'on porte juste un seul masque pour couvrir euh, ses yeux or au bout de quelques minutes parfois quelques heures euh, le masque se couvre de givre donc si on veut éviter euh, des gelures euh, à la cornée des gelures au niveau des joues euh, il faut pouvoir changer ce masque maintenant quand on est dans une expédition euh, on ne peut pas non plus euh, se surcharger donc il faut choisir le nombre de masques adéquats de manière à en avoir suffisamment sur la journée de, de marche mmh. et en même temps pas trop pour pas alourdir le traîneau. Exactement. Euh... Les équipements en expédition, on n'en a pas beaucoup. Hein. Quand je suis partie à travers l'Antarctique euh, pendant près de trois mois, je n'ai jamais changé euh, de vêtements. J'ai ajouté ou enlevé des couches en fonction de la température. Oui. En général, la température, on, euh, on finit par euh, en avoir une, une intuition. Hein. On sait s'il fait moins 32, s'il fait moins 35, s'il fait moins 45. Quand, on, quand il fait moins 45, on a trois couches. Quand il fait moins euh, 30, on a deux couches. Quand il fait moins 25, on n'a qu'une couche. Tout ça, il faut pouvoir l'adapter euh, en temps réel de assez, assez, assez rapidement mais on porte, on porte vraiment très peu, de, très peu de tenues, ce sont des tenues aussi qui, euh, qui ne doivent pas créer de frottement. ce sont des tenues qui doivent être respirantes euh, tout ça demande beaucoup de temps en termes de, de tests euh, c'est pour ça que j'aurais beaucoup de mal à dire si c'est l'entraînement physique qui prend plus de temps ou si c'est la préparation logistique parce que je crois que finalement on y accorde autant de temps dans les deux, oui. dans les deux cas euh, quand on part sur ce type de projet aussi, on, on est finalement euh, euh, peu habillé dans le sens où on porte peu de tenues. Donc on prend conscience aussi euh, de... Enfin Moi, j'aime beaucoup ces moments-là où euh, on a très peu de choses avec soi. Ouais. On a tout dans un traîneau, euh, son alimentation, son réchaud, sa tente, euh, des vêtements euh, supplémentaires au cas où il fait moins 35, moins 45 degrés que l'on rajoute par-dessus sa, sa laine mérino. Euh, mais au final, on, on arrive à, à passer euh, plusieurs semaines, plusieurs mois avec très peu de choses. Et donc aujourd'hui, euh, j'ai euh, finalement... Euh, euh, pour moi, c'est le, le mieux et le, et, et le moins. Avoir moins de choses, mais, être, mais avoir du mieux. C'est ouais, un peu ça que je ressens. C'est <rire>
0: ce sur quoi j'allais rebondir. En fait, ça force euh, de retour en France à la composition d'une garde-robe minimaliste. Oui, finalement. Total, totalement, d'une garde-robe
1: minimaliste. Euh, alors, je, moi, j'adore le vêtement. Ce que j'adore, en fait, dans le vêtement, c'est... Euh, le fait de, de, de finalement de porter le vêtement qui est adéquat en fonction de sa personnalité et en fonction du lieu où, où on se trouve. Oui. Et ça, c'est une question d'intuition. Euh, ça peut prendre du temps. J'avoue que choisir le bon équipement, ça prend du temps quand on prépare une expédition polaire. Ça prend du temps quand on prépare une compétition. Ça prend du temps aussi dans la vie de tous les jours. Oui. <rire> euh, une, on ne s'en rend pas forcément compte si euh, on n'est ne, pas intéressé par ce sujet. Mais quand on s'y intéresse, on se rend compte que ça prend du temps. Choisir cet équipement dans lequel on sera... Euh, on, sera, euh, on sera beau parce qu'à partir du moment où on choisit l'équipement qui est complètement en corrélation avec le lieu où l'on se trouve, ce que l'on va y faire et sa personnalité, on est beau. Ouais. Et on peut être habillé en tenue euh, de sport, on peut être habillé en, en sportwear, on peut être habillé en tenue chic. Euh, euh, finalement, on peut, être, on peut être beau dans diverses, euh, diverses tenues. Et, et c'est ce que j'aime beaucoup dans, dans la mode. Je, pour moi, la mode est un art, comme, euh, comme la décoration aussi. Euh, je trouve qu'il y a énormément de similitudes entre les, les Absolument. deux. Euh, dans le choix euh, des, des matières, le choix des couleurs, le choix d'être euh, finalement euh, au, là, au bon moment, euh, être dans la bonne place. Et, et dans ces moments-là, on n'a pas besoin de l'approbation des autres pour savoir si on a fait le bon choix. On le sait. Absolument. Et, et c'est ça que j'aime beaucoup dans, dans le vêtement. Et c'est vrai que l'aspect euh, minimaliste m'intéresse beaucoup parce que euh, à force d'aller dans ces régions qui sont désertiques, euh, qui. On, on dit souvent qu'elles sont monotones parce qu'on euh, a l'impression qu'il qu n'y a rien quand on passe des semaines et des mois dans ces régions on apprend à remarquer les détails les détails ce sont ces vagues de glace qui sont des véritables sculptures qui sont euh, toutes euh, différentes et qui sont vraiment similaires à des, à des sculptures on, on pourrait avoir l'impression qu'elles ont été créées par l'homme euh, les lumières, les couleurs sont toujours différentes c'est ce que j'allais te dire les couleurs, il
0: paraît qu'il y a 50 nuances de blanc dans oui, les pôles. Est
1: somptueux. 50 nuances de blanc, 50 nuances de bleu c'est juste somptueux, parfois du gris parfois on est dans, dans le brouillard blanc on se sent complètement enfermé alors qu'on est dans un espace immense on ne voit pas au-delà de ces spatules c'est des univers qui sont, qui sont vraiment, euh, euh, vraiment somptueux et quand on rentre on remarque en fait le fait qu'il y a, on en prend conscience d'autant plus, euh, qu'il y a vraiment beaucoup de détails autour de nous et que finalement on n'a plus le temps de les remarquer. Alors c'est d'autant plus vrai si, si en plus on, on, est, on est vraiment beaucoup dans la consommation, on a, on a tous, ces, tous ces détails, tout, toutes ces choses qui nous entourent. Alors d'un côté, ça montre le génie de l'homme, tout ce qu'il a été capable de créer et ça c'est extraordinaire, il ne faut pas oublier qu'on a une forme, de, une forme de génie, mais on a aussi une très grande capacité d'adaptation. Et donc parfois, euh, je, je, je pense qu'on peut aussi euh, préserver cette capacité d'adaptation euh, plutôt que toujours essayer de vouloir adapter tout l'environnement tout autour pour euh, notre confort. Donc c'est une forme de, de, de mixte. Euh, et donc le vêtement peut avoir un peut finalement avoir un rôle là-dedans. Quand vous êtes en milieu euh, d'expédition polaire, le vêtement est là euh, pour vous protéger. Vous en avez je besoin aussi sûr. du vêtement. Oui. Vous avez besoin de vos gants pour éviter les gelures. Oui. Vous avez besoin d'une de, de, certaine quantité d'épaisseur en fonction, en fonction du froid. Vous avez besoin de votre, de votre capuche et de votre duvet qui vous protège le visage. Le vêtement est là aussi pour la survie dans ces, dans ces régions-là. Bien sûr. Donc, euh, y a, y a, c'est intéressant, je trouve... On, on relie un peu l'aspect artistique des choses et en même temps l'aspect euh, indispensable, utile et, et cette euh, nécessité pour vivre. J'aime beaucoup en fait ces deux choses.
0: Oui. Merci pour ce partage, <rire> Stéphanie. Euh, J'ai une dernière question pour toi, la question signature du podcast. S'habiller à sa juste valeur. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi
1: Pour moi, ça veut dire se sentir, euh, se sentir bien. Euh, comme je l'indiquais tout à l'heure, sans avoir aucune approbation, on sait que sans avoir aucune approbation de l'autre, on sait que que l'on est euh, à sa juste place, euh, que l'on est habillé euh, comme on doit l'être. Je vais reprendre l'exemple de, de ce marathon en Antarctique. Euh, tous les concurrents euh, me regardaient au départ parce que j'étais habillé de manière très très légère. J'avais juste un fuseau, mm -hmm. une sorte de legging, et puis un, une laine merino. Et j'étais convaincue d'avoir fait le bon choix. Oui. Et, et ça, quand on s'habille à sa juste valeur, c'est-à-dire quand on est euh, complètement en phase avec soi-même, donc, ça veut dire aussi qu'il faut accepter de sortir de la norme. Mais ça, c'est vrai dans tous les projets. Mmh. Accepter euh, finalement de, 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 de ne pas se fier euh, à, à ces injonctions, euh, à ce qui est présenté comme étant euh, euh, ce qu'il faut être, ce qu'il faut faire. Euh, c'est vrai que dans tous mes projets, je crois que si j'ai atteint certains objectifs, c'est aussi parce que euh, j'aime bien être loin de l'agitation du monde. Et c'est vrai aussi pour la façon de s'habiller. Je pense que... On, il faut sentir les choses et, et finalement ne pas forcément suivre une mode. Parce qu'il est quand même très peu... Euh, euh, je, je, enfin, je pense pas euh, que... Euh, parce qu'une mode, ça veut dire tout le monde pareil. Euh, je ne pense pas que euh, un seul vêtement euh, convienne absolument toutes les individualités, toutes les singularités, tous les individus... Euh, c'est comme euh, un, un projet de vie, c'est comme euh, une activité. Il euh, y a quand même peu de chances que, que tout le monde ait les mêmes goûts.
0: On est entièrement d'accord.
1: Donc, il faut se connaître. Là encore, on revient sur cette connaissance oui. de soi. Il faut euh, chercher cette petite vibration au fond de soi, cette petite voix intérieure, ce que j'appelle la motivation sincère euh, dans, oui. dans mon dernier livre en mouvement. Et quand on l'écoute, euh, on n'est plus à même à aller vers ce qui nous fait vibrer, vers ce pourquoi le, le corps est disposé à... Euh, on est euh, attiré euh, peut-être par euh, la musique et donc on, on ira vers, euh, vers, vers la musique si on a, si a l'oreille. On est peut-être euh, plus disposé à l'ultra-endurance et donc on ira vers le sport de haut niveau, c'est ce, oui. ce que j'ai pu faire. Mmh. Euh, on a euh, des capacités de, de management ou d'écriture, on ira vers, euh, vers, vers l'écriture ou vers, ou vers l'entreprise, peu importe. Quand on écoute cette petite voix intérieure, et c'est vrai aussi pour le vêtement, on est quand même plus à même, finalement, de faire le bon choix. Et quand on fait le bon choix, on est épanoui. Quand on choisit le bon, le bon vêtement, ça se voit. On est, on est beau. Ce n'est pas une question de, de mode. C'est une question d'être complètement en adéquation avec qui on est. C'est ça qui me semble important. Mais là encore, c'est vrai du vêtement et c'est vrai des activités. Ça prend du temps. Absolument. Ça prend beaucoup de, de, beaucoup mmh. de temps. Et ce temps-là, aujourd'hui, on l'a de moins en moins parce qu'il faut aller vite, toujours vite. Euh, et c'est très contradictoire euh, avec le fait que les choses prennent du temps et que s'interroger, euh, se poser les bonnes questions, euh, c'est quelque chose qui nécessite euh, une forme de sérénité par rapport au temps qui passe.
0: Merci Stéphanie. Mais quel partage euh passionnant. Merci. Merci à toi. Merci de m'avoir fait l'honneur de te raconter à mon micro. Je mettrai dans les notes de l'épisode, bien évidemment, le lien pour commander ton livre et toutes les références qu'on a évoquées ensemble. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Vous êtes toujours là. C'est que les mots de mon invité ont particulièrement résonné en vous et j'en suis ravie parce que le message que j'ai à cœur de vous faire passer en vous partageant ces fragments de vie, c'est qu'il est urgent de s'aimer mieux. D'ailleurs, afin d'aborder des sujets toujours plus personnels, je réfléchis à vous proposer ponctuellement des épisodes anonymes. Alors si vous aussi, vous souhaitez partager votre histoire aussi intime soit-elle, je vous propose de m'envoyer un mail et de me parler du fameux moment clé de votre vie de femme qui a bouleversé votre relation à votre corps et à vos vêtements. Ah, et une dernière chose, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en laissant 5 étoiles. Ça vous prend quelques secondes et moi, c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître le podcast. Take care, Mathilde d'Imperfection.